september 2017. Kära Dabok, jag har precis ätit lunch med Annika Leona och det var så mycket roligare än jag någonsin kunde tänka mig. Och vad fint det var att få möta någon som delar tankar med mig om barnlängtan och om behovet av att prata om det mer öppet. Det kanske blir så ändå att jag kommer starta en podd. Det känns ju helt galet. Fanfarer, jävla barn, avsnitt 115. Annika Leone är här. Så kul att vara tillbaka, Silla. Alltså, är så, är så tacksam att du är här. Och det är också lyssnarna. Och så roligt hur mycket du förutfattade meningar du hade med den här Jag visste att du skulle säga var, Vänta, vad var det? Du trodde att jag var... Vad var det? Jag det. Nej, du var nej, jag hade, väldigt skeptisk. Ja, vi hade förutfattat det med... Nej, men jag, jag, jag var väldigt skeptisk. Mm. Men, jag, men det hade inte så mycket med dig att göra. Hela grejen att bli hopsatt med någon för att starta en podd, det var jag ja. i, i, väldigt skeptisk. Det var ju du med. Ja. Jag är kanske inte lika skeptisk Nej, jag, jag var inte... Jag tyckte det var intressant. Jag tyckte inte alls... Ja, nej, jag hade inga så här förutfattade meningar alls om dig. Nej, men jag hade inte om det. det var, nej, det var om hela grejen. Du, men är hon sån här influencer? Ja, det är ju kanske lite att jag tänkte så. Det har du rätt i. Ja. Det är ju ändå, apropå min dagbok, så är det ju helt galet att det nu har gått 115 avsnitt. Ja, verkligen, Silla. Det kunde Bra man ju inte, Det kunde man ju fan inte tro. Alltså. Nej. Bra jobbat. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, vad händer i ditt liv? Hur har coronan påverkat dig? Ja, men alltså jag, jag tillhör väl liksom they call it the herd. The herd. Alltså. <laughs> <laughs> Nej men förstår, jag känner mig som så här på söder, där, där är vi eh, liksom Trumps the herd för mm. att eh, det är jag bara så här, jag tänkte på det igår så här, det är alla uteserveringar öppna. Det är liksom ja, vissa följer regler, vissa inte. Det är väldigt fritt. Det är, det är nästan så att jag på något sätt glömmer bort att vi är i det här ja. läget. Alltså jag märker när jag åker mellan Kungsholmen mm. och söder eller går eh, en sån skillnad. Det, det är som att ingen på söder vet om detta. Mm. Men sen så kanske man ser man märker ju det på krogar att de håller liksom ja, så att ja, upp ja. Så här, det, ja, man kollar avståndet och så men det är väldigt lätt att glömma bort det speciellt liksom jag tänkte vi var på Nytorget i helgen och då eh, så var det som det är att där jag äh, hänger det är som att det aldrig hänt. Nej men precis. Mm. Så det så är det ju. Mm. konstigt va. Men hur pågår sitt jobbliv? Nej inte så mycket va. Nej förutom att jag sitter hemma och jobbar hela tiden ja. och det är ju ganska krävande. Så, så det är ju det, det är ganska jobbigt att sitta hemma. Att man på något sätt så vad är mitt privatliv? Helt plötsligt har du liksom en kamera in i ditt hem. Att du också blir tvungen att släppa in alla människor. Jag sitter i jättestora teamsmöten. Så helt plötsligt har jag liksom, släpper jag in mitt jobb till mitt hem. Jag har varit ganska noga med att försöka hålla den. Mm. För jag tycker det är viktigt mm. att jag bara känner här är bara jag har ingen jobb. Liksom. Mm. 
Men det, den gränsen är ju borta. Det, det, där har jag ju behövt tänka på innan eftersom jag har ibland haft klienter på Skype mm. hemma. Det är otroligt påtagligt just det. Mm. Det händer något, något helt annat än när man... Så att jag har faktiskt en terapihörna hemma. Ja. Där jag liksom, så jag riktar. Och så ja. är liksom den hörnan är som min arbetsterapiplats. Liksom. Ja, det det som syns. Men jag måste säga, för jag gick i terapi hos en dam- Eh, som bodde i en, som hade sin liksom verksamhet hemifrån. Och jag förstår det eftersom man kanske inte har möjlighet att ha kontor. Men det blev också väldigt, tyckte jag, väldigt svårt att komma in till henne i hennes stora flådiga jag lägenhet. Verkligen med. Och det för mig blev det helt fel. Mm. Eh, för att eh, nej, jag, var, jag var så obekväm med att sitta i hennes tjusiga hem med de här stora bokhyllorna. Man sitter också och letar efter grejer. Och, ah, Precis, nej, men alltså, och dyra förtöljer. Jag, jag vill liksom inte, jag vill inte se hennes vem hon är. Jag vill, jag vill att hon ska vara så neutral. Vilket så det, ju också är hela grejen. Ja, med, med det funkar inte för mig. Nej, alltså jag, jag, jag tyckte det var jag jobbigt att ens gå dit. Provat det. Mm. Jag kan till och med ibland tycka att en mottagning som är lite för personlig mm. blir svårt. Jag vill att det ska vara neutralt. Det kanske bara ska liksom vara varmt men ändå ganska sterilt ja. på något ja. sätt. Min, av alla olika rum jag har suttit i så satt jag ju i höstas i en yogalokal. Ja. Och det var faktiskt typ bäst. Ja. För det var ju så här varmt och mysigt och ombonat. Mm. Var du någonsin där? Nej, nej, det var nej. Inte, va? men, men ändå liksom väldigt neutralt. Ja. Så Bra. var det som en stor yoga, yogarum med liksom en soffgrupp eller vad man ska säga i ena hörnet. Gud vad bra. Så mysigt. Jag saknar faktiskt den lokalen. Nu sitter jag på en företagshälsovård. Det är ju lite mer strikt, liksom, mm. mer som en mottagning. Nu är mitt rum mysigt och det är väldigt härligt att ha kollegor. För det hade jag ju inte nej. på det förra stället. Men det är ändå det där med... Ah, nej, jag hade aldrig kunnat ta klienter hemma hos mig. Och jag tycker inte om att gå till någon nej. som har hemma. Där tycker vi lika. Men du, eh, när du säger att du har stora teamsmöten, vad gör du då? Nej men det är bara massor av människor vi pratar om pitcher och kunder och För nu allt. pratar du om ett jobb som inte lyssnarna känner till Nej, nej men jag jobbar ju liksom som en så här creative sitter och kommer på så här kommersiella roliga koncept på Allermedia vilket är jätte, jätteroligt Så kul ja mm. Jag tycker att det kommer ut mycket bra artiklar från det där företaget mm. alltid. Ja det gör det mm. Okej, vad heter det? Creative Jag skulle säga att jag kallar mig <laughs> kreativ men gör det på heltid? Ja. Ah, fan vad skönt. Jätteskönt. Nu är vi ju här idag för det här är sista avsnittet för det här året. Ja. Liksom, vi har firat midsommar och nu ska i alla fall jag gå på semester väldigt snart. Hur ser det ut för dig? Nej, men jag kämpar på lite jobbmässigt. Jag ska ha två veckor ledigt i alla fall. Bara två? Ja, men jag, ska ta, jag vet du vad. Jag hoppas att den här corona är över i höst. Ja, och ska du vara ledig då? Nej, men jag ska förs- alltså, vi, har, vi har ju fortfarande inte åkt på vår men just bröllopsresa. Det. Den har liksom, vi skulle ju åka nu i sommar, men det går ju inte. Så att vi, förhoppningsvis så kan man åka till, jag tror inte det här kommer gå, men det skulle ju vara nice att åka till Mexiko tänker jag, två veckor i sommar. Eller i vinter. I höst. Mm. Mm. Du, vad händer med bröllopsfesten? Kommer den bli av eller? Ja, men vad ska, hur ska vi göra? Vi ja, kan ju inte göra knappt. det nu. Vi får ju vänta Alltid liksom den som väntar på något Visst, vi kanske har hunnit skilja oss 
Nej, <laughs> det blir en avskyddsfest. Och sen har du ju också Annika Leone, författaren Annika Leone släppt en till bok. Mm, det känns väldigt weird att kalla sig författare när man skriver så här. Jag vet, så här. du tycker alltid det. Men du sa till mig förut, ja. när du inte ville göra det förra gången, så sa du att man, kan, man får kalla sig författare när man har släppt två böcker. Okay. Nu har du det. Men jag ska också säga så här, mina böcker är ju inte så <laughs> avancerade jämfört med författares Okej, okay, men om vi säger att du är en barnboksförfattare. Ja, det känns bra. Känns det bra? Mm, det känns men man måste ju ändå påstå att, att det, din barnboksförfattarskap eller vad man ska säga, är mm. förknippat med någon form av succé. Ja, men det har, den första boken har ju gått så jäkla bra. Ja, och, och sålt i flera länder. Och ja, det som är så kul är fortfarande när folk kommer fram. Alltså senast igår så var det en tjej som jobbar på Ica som bara, du vad säger mina ungar galen i boken. Vad roligt. Och då sa jag, då kommer jag ner med nästa bok. Ja. Ja. Alltså Liv var ju väldigt fascinerad i början. Nu har hon släppt lite. Ja. Alltså. Men jag tänker att hon är ju lite liten. Hon kommer väl komma tillbaks. Ja. Hon har bläddrat lite i det nya. Okej. Okay. Ja, vi får se. Hur hon, hon, mm. Just nu gillar hon väldigt mycket böcker när man kan dra ut saker och så. Mm. Du vet, det ska hända grejer. Ja, 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 det räcker ja, ja, inte ja. bara med att bläddra Nej. och läsa. Nej. Och när jag försöker läsa så bläddrar hon ju förbi. Liksom. Nu har vi faktiskt fått eh, lite frågor från lyssnarna om det här. En lyssnare har skrivit så här Annika. Mm. Har du några fler böcker på lur efter snoppboken? Mm-hmm. Vad tänker hon på för bok ja, då? Det kan ju vara den boken som släpptes nu. Då, för att eh, i första boken så valde vi alltså jag och eh, min redaktör Erik att eh, inte ta med snoppar. För att på ja, det är väl lite för kvinnofokuserat. Ja, det var Fast kvinnofokuserat. Det var men det blir också något... Jag vet inte. Det var någonting som kändes awkward. I, vilket är jättemärkligt. Men sen var det jättemånga som frågade sig varför är det inga snoppar med Men jag ville göra fokus på kvinnokroppen och de problem som liksom kvinnor mm. har i samhället. För det, det är faktiskt vi som blir mest betraktade hela tiden. Mm. Vi som har de här snygghetskraven och viktkraven och allt mm. det där. Fast män har du faktiskt också väldigt mycket. Ja, men och då så fick jag så här, varför är det inga snoppar med och då är det i den här boken massor med jäkla korvar <laughs> ja det är något det är roligt det där, också alltså. för att, mm. gud vad barnen tycker att det är roligt med snoppar nej men alltså det är helt sjukt de bara, kolla vilken långa så är de med så här, och kolla den där den är så liten, den är så stor <laughs> men det där tycker jag liksom nästan är, det är ju på något sätt en del av liksom problematiken mm. alltså det har vi pratat om förut allt som har med kvinnor att göra är liksom skämmigt och äckligt mm. och allt som har med män att göra supergeneraliserat nu ja. såklart är lite skoj. Nej men så är det ju att sperma är såhär liksom, och sen så bara sekret men, men det, så, så är det ju så mm. är det ju i skolan att man mm. liksom inte pratar tillräckligt mycket om det kvinnliga könsorganet mm. Gud har vi pratat om så många gånger mm. det här att vi liksom inte vet någonting om våra kroppar och det är ju fortfarande är ju fittan som någonting så här hemligt och ja. tabu istället Jag kommer att tänka på när du sa sperma sådär också. Kommer du ihåg när vi pratade om de här människorna som säljer sperma på T-centralen? Ja. Vad hette det avsnittet? Jag kommer inte ihåg. Fulsperma. Fulsperma kallade du det mm. för. Jag har fått ganska mycket kommentar om det på sista. Ja. För det, jag tror att coronagrejen ja. jag vet inte om det är det mm. men har gjort att det är ju svårare Ja, det går nu är att ju... liksom åka utomlands och så mm. Så det har liksom kommit upp igen. Fattar. Som en grej det här med mm. att åka, att eh, köpa liksom 
svart sperma eller vad vi nu ska ja, kalla det för. Ja, sperma eller liksom av en privat ja, eller en privat donator. Och jag upplever också att det går lite trender i det där med att, att det nu också är så att igen då, som vi ju upplevde då, mm. det här var ju länge sedan att det är många som kommer in i tanken om att försöka bli mamma på egen hand mm. vill ju ändå veta inledningsvis innan man har läst på kan allt det här om donatorer och sådär så vill man ju veta så mycket som möjligt om donatorn skulle ja. helst vilja att det var en kompis och sådär och då hamnar man i det där men är det inte lika bra att jag bara köper från någon mm. och då är det lite så i de här olika eh, forumen som finns bland annat till exempel den där med medföräldraskap som vi tycker är bra där vet jag flera som har liksom lagt ut att de då letar efter en man att skaffa barn tillsammans med mm. i ett medföräldraskap och får då massa massa mail, äh, messenger meddelande från män som vill sälja sin sperma uh-huh. Men du, det här är så lustigt för att det här hände mig liksom för typ tre dagar sedan, då var det någon som, någon som frågade så här. Uh, are, you, are you looking for someone to have a baby with? Så här. Vad hade du skrivit något särskilt? Nej, då, men jag vet inte. Ingenstans. Ja, kanske så här googla något Hittat gammalt. Något gammalt liksom, ja. och bara, um, bara, mm. Sjukt igen då. Alltså jag vill verkligen då passa Eller, på. Can I, can I assist you uh, making a baby? Så här, um, då tänkte jag svara så här. Jag skulle du kan hålla i min mans snopp om du vill samtidigt. Eller hur tänker du? Vill du vara med? Ja. Nej, men jag känner då att jag, jag är ju alltid så PK och har väldigt lite åsikter och så i den här ja. podden. Men här har jag en jävligt stark åsikt. Jobba inte med det här. Svartsperma? Nej, alltså du har ingen aning Nej. om. Det kanske visst kan verka som en, en snäll och en generös mm. handling av en person. Mm. Men liksom konsekvenserna för ditt barn av att du har liksom köpt sperma av en främling mm. som inte är testad och det kan finnas hur många barn som helst. Mm. Då, det finns massa sätt att ta med sig sin egen sperma till klinik. Du ska, om du ska använda donation ska du göra det via klinik. Mm. Eller via spermabanken. Jag bara tänker lite så här. Det är också så lätt att sitta och säga så. För jag vet att jag har skrivit om det här en gång. Jag, och jag, jag tycker liksom att jag, jag håller med dig i allt det här. Det är en jävla risk. Alltså, det är det ju. Eh, förhoppningsvis kan man ju liksom kolla upp den här personen. Eller liksom veta mer mm. om den här personen. Men också tänker man sitter där och inte har någon möjlighet, ekonomisk möjlighet att skaffa att köpa sperma eller en donation. Det är ju ganska mycket pengar vi pratar mm. om. Eh, liksom vad gör man om man är desperat också? Mm. Men det är ju det som är så fint att man faktiskt får hjälp i Sverige. Ja. Om man har uppfyller kriterierna. Ja, precis. Men om, du, om du gör det. Men om du är gammal eller om du är över en viss ålder, då kan du inte göra Nej. det. Så att det, är ju ett, det är ju ett problem. Ja, absolut. Men jag tänker att. Du är så jäkla exkluderad. Det är därför det är så viktigt med den här utbildningen om att alla ska fatta att man inte kan vänta till man är 40. Mm. Jag håller med dig. Och, eh, men jag, det jag ville säga var för det här verkar ingen veta om att man alltså kan ta en kompis eller en bekant eller en okänd person ja. som är beredd att vara donator till ja. en spermabank och göra alla tester och allting mm. Men hur kan du med en okänd person funkar det verkligen? Eh, alltså du, om du, jag menar mer om den är okänd från början och så börjar ni prata och sen jag menar det är klart att du om du ja, tar den, med den dit så vet du ju vem det är ja, och, den pers- och den personen måste ju registreras på något ja, sätt eller hur? Exakt. som vi har den lagen i Sverige Precis. Mm. Men, och det här är ju också så att då, då ser man ju också till att det rent lagligt blir så att personen mm. i fråga är donator för köper du sperma 
skärma av någon eller får mm. svart, då har ju den personen rättigheter som förälder Just det. och skyldigheter. Mm. Så det, risken att det blir liksom vårdnadstvister. Och, ja, det vore ju vidrigt. Ja, men alltså, <laughs> ja. Nej, dit vill man inte komma. Nej. Mm. Så det finns liksom både tycker jag medicinska och ekonomiska och moraliska och mm. alla möjliga skäl. Man får väl hela tiden tänka på så här, okej, vad kommer bli bäst om det blir barnet. ett barn, vad mm, blir bäst exakt. för barnet? Då blir det lätt tycker jag. Ja. Det blir mycket lättare att ta beslut ändå. Ja. Och jag tänker som du säger så här, om man liksom inte har någon möjlighet så här, det är ju inte heller en rättighet att bli förälder. Nej, jag vet. Det, det är ju så. Vi måste påminna oss om mm. det. Men nu, nu tappade vi tråden helt. Jag skulle ju ställa en lyssnarfråga om din bok. Ja, men det kommer en till fråga som jag tycker är väldigt intressant. Hur kommer man igång för att skriva en barnbok? Så sugen på att göra detsamma. Mm. Jag tror så här... Jag tror, det, det är så här, man utgår från ett barn. Vad tycker barn är roligt? Du, som man känner, jag har ju utgått jättemycket från Lilo. Och jag älskar ju Lilos humor. Det kanske är för att vi delar humor. <laughs> men, hon har ju också väldigt ja, bra humor faktiskt, för ja, hon, så lite. Ja, men det har hon faktiskt. Det hon, hon är väldigt, hon fattar liksom ironi och så här. Hon är väldigt, ja, men hon, har, hon har bra humor. Hon skattar otroligt mycket åt samma saker som jag gör också. Mm. Så jag känner som synk mellan oss egentligen. Så jag tänkte, så vad skulle Lilo tycka var kul? Eh, sen tror jag egentligen, så här, egentligen handlar det om jag, menar, jag har ju en fantastisk illustratör som heter Bettina Johansson alltså utan henne hade, kan man ju inte göra någonting och, man, och vi är ju också så jäkla bra synkade hon mm. och jag, det är som tur liksom, mm. att vi... Fint att du hittade henne för du, jag menar, du skrev ju hela utan att du hade henne ja, Jag skrev hela liksom, men sen så har ju hon eh, sen så hamnar ju manuset på lilla piratförlaget och sen därifrån har ju de rekommenderat olika som Just jag fick titta på mm, och då det. fastnade jag för Bettina på en gång för jag älskar hennes hon har, hon har något lite så här 60-taligt i sig men ändå jättemodernt du. Och sen så är hon småbarnsmamma så hon fattar alla grejer. Hon lägger till massor med saker. Hon har en fantasi som är helt magisk. Mm. Det är sån ynnest att jobba med någon som är så jäkla bra på bilder. Mm. Och det, gör ju hela, det bygger ju hela boken. Mm. Det är verkligen en, en så här synk mellan henne och mig. Så jag tror att så här, idén är liksom nummer ett. Hur kommer vi få ut det här så att barnen mm. kommer tycka att det här är roligt? Mm. Sen texten är ganska, inte sekundär men det blir liksom man, vi, jag har ju skrivit mer som att man tänker att det är en, en scener. Mm, just det. För det är lättare för mig att tänka så än att tänka bara att man ska gå efter en text. För vad visar boken? Du måste hela tiden tänka så här, ja, men här nu överskriver du ju det här. Sen så visst man går igenom texten flera gånger så att den ska matcha med, med mm. bilderna. Men så här, idén är ju vad behövs? Vad tycker barn är roligt? Mm. Det är bara utgå från ditt eget barn egentligen. Mm. Om du har ett kul barn. Alltså. Mm. <laughs> det har ju inte alla. Utan du har en tråkig jävel. <laughs> Men jag tänker också att man inte ska glömma bort att du liksom är skribent. Du kan ju det här. Det är ju ditt yrke. Det är ja, inte bara ja. något. Liksom. Jag tänker, alla människor kanske inte bara kan sätta sig ner i en bok. Nej. På samma sätt som, som Bettina är illustratör. Det, vem som helst kan inte rita en bok. Nej, det kanske handlar lite om ett så här redaktörskap också. Att man är van med tydlighet på ett eh, annat jag sätt. Jag tror att när man jobbar som redaktör för, för magasin så som jag gjort så måste man alltid sätta så här okej, okay, kommer den här personen att förstå? Ja. Kommer personen se det här? Kommer den förstå? Så, här? Ja. så man måste hela tiden tänka utifrån ja. läsaren. Ja. Ja, det här är ju min stora dröm att jag ska skriva en bok. Jag fastnar ju redan på första. Men du borde göra det. Tänkte om du kunde skriva en guide för alla som... Jag har faktiskt pratat om det, jag och Jonas, att vi ska göra det ihop. Ja. Alltså en guide för icke-normativ familjebildning. Ja. 
Do it. Mm. Jag, jag får ju prestationsångest. Ja, du, 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 du anstränger liksom dig liksom så ja. mycket. Du kan inte, så här, du kan skulle, inte bara göra. Nej, du kan nej. inte bara göra. Du skulle sitta med det här i tre år. Tills, mm. tills det Minst. Folk, tills det bara blir alla, alla lager allting har förändrats. <laughs> Silla, vet du vad? Tre år för sent. Du, jag tänker vi passar på att ställa alla de här lyssnafrågorna vi har fått. Mm. Är det intressant för lyssnarna så kör vi. Hur går det med mannen och livet och boendet? Jo, men tack som frågar. Det går fint. <laughs> nej, men det, ja, har det, ni liksom renoverat klart nej, och byggt om? Och nej, då, vi, nej. vi håller på. Vi är nästan klara. Jag börjar se ljuset. Vi har uh-huh. på ganska länge med det här. Eh, nej, men det är, en, det är en omställning från att gå själv med ett barn till att bli Eh, liksom två vuxna och två barn då varannan mm. vecka. Eh, men visst är det en omställning. Det är det. Mm. Eh, och vi har ju också våra barn av olika anledningar så har vi liksom ett barn varje vecka. Så vi byter så de är inte där samtidigt. Har ni någon tid utan något barn? Nej. Nej. Eh, men eh, jag har gått in med ett veto här och bara så här, jag ska ha två dagar i veckan så de får vara eh, två, två dagar. dagar ihop. Ja, liksom. det, må- mm. det måste så här för att jag, annars blir man att inte ha... Du som också har liksom lite jobbat in det där varannan veckalivet. Ja, precis. Blir, ja. Och jag tycker så här, en liksom fördelarna med varannan veckalivet är ju den där veckan då man inte har barnet. Annars kan jag lika bra ha henne hela tiden. Såklart. Så att nu blir det bara ett barn som saknas. Det mm. blir också väldigt konstigt. Just det, såklart. Så att det blir så. liksom inte... Så att, eh, även om jag kan göra vad jag vill den veckan inte min dotter är hemma så blir det väldigt annorlunda. Ja, såklart. För då, då är ju min partner låst. Eh, så att det, det blir... Det, det, det är fan knepigt. Ja. Alltså bonusfamilj. Oh my god. Alltså bonusbarn. Mm. Allting, det är ett jäkla pussel som jag inte liksom inte var riktigt beredd på. Nej. Men samtidigt är det ju roligt. Mm. Men det är också det är svårt. Ja. Jag börjar känna mer. Jag har ju känt att det känns lite sorgligt att Gustav och jag inte har slagit ihop våra liv. Liksom. Ja. Men jag börjar känna mer och mer att det är bra. Jag tänker kanske också att det är det. Alltså det är underbart. Mm. Men det är också klurigt. Liksom. Ja. Mångas behov som ja, ska ta som hand. Ja, men det är också så här att bara få ihop om, om man bara tänker så här tänk hur många som är involverade i att vi kanske ska byta en dag ja. då måste vi alltså kolla med alltså förstå ledet ja, här ja. vi måste alltså kolla med, med Niklas ex hennes man ja. eh, vi måste kolla med liksom, med Lilos pappa ja, hans, hans nya tjej, tjej. Ja. Hans eh, eh, nya tjejs ex. Alltså, ah. Det blir så många ah. i ett led hur man ska så här, för kanske en dag. Ah. Det blir liksom ett pussel som man bara så här. Nej, men vi blir så många involverade. Ah. Det är ju så knäppt egentligen. Mm. Och personer jag inte ens har träffat Nej. som blir involverade Verkligen. som styr liksom mitt liv lika mycket. Det är ju galet. Det är galet. På det sättet är det ju väldigt lyxigt att Liv och jag bara är en egen ja. liten blubb på ena änden mm. som inte har något. Och vi är ju så lätta ja. att göra med. Och sen så kan det bli så larvigt ibland så tänker man så här, oh, gud, så här nu mina kompisar som singlar de ska träffa någon så känner jag så här oh, vad skönt att träffa någon som inte har barn också. Så man kan liksom, det mm. inte blir så många människor inblandat i familjen på en gång. Men vad fan, det, blir, det är så det ser ut. Så att mm. man blir, de flesta har ju barn när man blir ihop. När man är lite äldre. Mm. Så blir det ju. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här podden handlar ju om barnlängtan. Fast vi går lite off topic och det vet jag också att lyssnarna tycker är helt okej eftersom de blir så glada när du är tillbaka. Mm. Så det är okej. Okay. Men vi har ju såklart fått eh, lite sådana frågor som mm. jag ändå tycker vi skulle ta upp. Eh, till exempel jag känner lite stress kring sekundär barnlängtan. Hur har det gått för dig? Är du tillfreds? Alltså det är så himla svårt. Jag var faktiskt på en så här sleepover hos mina tjejbästisar. Eh, mina två bästa tjejkompisar. Och de har, vi har alla en dotter var i nästan samma ålder. Och de har var sin pojke också som är lika gamla. Eh, vi är så jäkla synkade i våra barn. Förutom uh-huh. att jag inte har en son då. Uh-huh. Eh, och sen är tre ungefär. Och de är rätt vilda liksom. Och, sen så, och det blir ju mycket. Och så tänker jag så här, gud tänk om jag hade två barn liksom. vad, vad sjukt skulle det vara så här också eh, Och då sa ena kompisen så här, Men gud du tänkte där hade ju kunnat vara du Du var ju lite sugen på att Skaffa ett barn till mm. eh, så här, ja, Hur blev det med det liksom man bara, mm. Men jag har inte möjligheten mm. om man, Eller så här, Om jag ska ha möjligheten Då behöver jag göra som du mm. Jag behöver ju ta ställning till en Förmodligen en äggdonation och, eh, och så ska min man ta ställning till det. Och, eh, så, här, så den sekundära barnläggningen, även om jag har den och jag är lite ledsen över att det inte blev ett barn. För jag tror inte att vi kommer få ett barn till. Mm. Men jag är äldre. Jag tror, så här, våra chanser är inte så stora till att det ska bli ett barn till. Händer det så händer det. Men gud, jag är 45 liksom. Mm. Eh, men det är ändå så jag känner mig lite så snuvad förstår mm, du vad jag menar jag vet, jag och det är en sorg mm. eh, och det är lite så här. Ja, du tänkte ju skaffa ett barn till man bara men jag kan ju inte Nej. och då tänker jag så här, om jag, jag ska jag börja sätta igång nu så är det, det är väldigt du vet ju själv hur stort projekt det är Ska jag gå på de här hormonbehandlingarna? Ska jag göra det? För att det kanske inte ens blir ett barn. Ja. Jag, jag tror inte jag klarar det. Nej. Och då skulle ni ju också bli tvungna att flytta. Alltså det är så mycket grejer. Alltså det är så mycket som skulle stå så här, liksom ekonomiskt, lägenhet. Alltså allting det blir så jäkla stort. Mm. Och, och så tänker jag så här. Ja, det är så här, då tänker jag lite på det där. att Det är inte en rättighet. Och, Nej ha ett barn. Nu blev det som det blev och mm. jag har en fantastisk dotter som... Det hade ju varit en annan situation om du inte hade Exakt. det. Eller om då Niklas jag, inte hade. Då tror jag att det blivit en jättestor sorg hos någon av oss mm. att vi inte hade... Och då kanske, då kanske längtan också hade varit tagit över. Ja. Att då, alltså, det, blir, det, är ju, det var ju samma egentligen för mitt beslut att så här, ja, jag kan tänka mitt liv utan barn. Mm. D- dit gick jag ju om en med mycket tårar. Mm. Men, men längtan är ändå starkare. 
Ja. Men för vissa landar man ju att det inte är det. Mm. Och i synnerhet då kanske sekundär. Eller, det mm. finns ju även de med, som längtar efter tredje eller fjärde barn på samma ja. sätt. Nej, men så att, eh... Det är ju någonstans att man måste ta in det där, Hur mycket är det värt? Ja. Det går inte att bara vara i det emotionella. Det, man måste ta in alla andra aspekter mm. också. Nej, men visst är det så. Uh, nej men, så att, så men med det sagt så bara för att man det, jag tänker du är ett sånt bra exempel på att det egentligen inte riktigt är ett beslut mm. utan det bara blir så exakt, det mm. är inte ett beslut det är inte så här, jag har bestämt mig att jag inte ska bli förälder, det är inte ett beslut nej. och skulle det hända så skulle jag vara jätteglad men jag kommer inte så jobba aktivt för det. Och då menar jag inte att jag, jag kommer ligga såklart. Men jag kommer inte göra någonting. Jag kommer inte Nej. gå på någon behandling. Jag kommer inte liksom ta ett steg längre och, och ta hjälp av en klinik eller något. Det kommer jag inte göra. Mm. Och så sa jag till Lilo igår. Lilo är ju sex och ett halvt. Och så sa hon så här. Eh, hon pratade om en kompis mamma. Så sa hon så här. Vet du varför jag och... Och jag säger inte namnet om hon och hennes bästa tjejkompis så här, vi tror att eh, hums mamma kanske ska ha ett barn till jag bara, varför tror du det? för hon har ont i magen ja, du tror att hon är gravid och så här, ja. jag bara, hon kanske har ont i magen för att hon hade velat prutta liksom. det vet man inte så här. hon bara, ja, nej men då så, så, sa Lilo så här, men kan, ska du, du få ett barn i magen någon gång så här, nej men vet du vad jag tror faktiskt inte det så här, det kommer nog inte bli eh, någon så här, hon bara, ah, vad synd för det hade varit roligt med en lillebror eh, så jag sa, ja, ah, jo absolut men nu har ju hon sjukt många bonussyskon just, mm. just har hon ju så att eh, hon är ganska nöjd ändå men sen sa hon så här men, du, om, hon bara, men om vi inte skaffar en liten en liten bebis kan vi skaffa en liten gris <laughs> Vad händer när den växer upp då? Hon bara, ja, jag bara, ska vi äta upp den då? Så här, hon bara, ja, kanske faktiskt. Och så skaffar vi en till. Så här, bara, ja. Ja, det är så skönt så med barns ja, Så vi ska ha minigris hemma. Tydligen. Alltså det var ju faktiskt lite populärt när jag var... Minigrisen? Eh, ja, när jag var liksom typ tonåring. Ah. Då var det väldigt många av min syrras, alltså min lillsyrras kompisar som hade minigrisar, som hade minigrisar i, sina, i, i typ så här garaget. Men... Och några var ju så här minigrisar för alltid. Men några växte ju och blev väldigt stora. Vad gjorde de då? Nej men det blev ju inte så bra och ganska tragiska historier hit och dit faktiskt. För att det var populärt att ha minigris. Ja, lite, lite obagligt faktiskt, ja. tycker jag. Ja. Och någon rymde och du vet. Nej, men gud. Det var alltid mycket med de där grisarna. Här kommer en till fråga på samma tema. Hade du tagit andra beslut om du kunnat backa bandet vad gäller fler barn? Det där är så svårt, tycker jag. Det är så att man kan ju liksom ångra beslut man har tagit i sitt liv- och så här, jag, kanske, ja, jag kanske borde försöka skaffa ett barn då egentligen. Gjort mm. det. Men jag tänker väl att allt har sin mening då. Jag ville ju inte det då. Så det är så lätt att se tillbaka och bara ångra sig. Men, men är, ångrar du något egentligen? Nej, men inte ångrar men jag kan känna en viss sorg. Mm. Det kan jag göra. Jag kan, jag kan känna en någon sorts så här, sorg att jag inte liksom förstod att kroppen såg ut som den Just gjorde. Det. Mm. För att hade jag också vetat, hade jag då, fan vad oupplyst man var då. Otroligt alltså. när man alltså. var så 25, 30, 35. Nej, jag, jag tänker när jag nej. fyllde 40 och trodde att det bara ja. var att jag skulle bestämma mig vem jag skulle göra med. Ja. Och sen var det bara att göra. Ja. 
Det är helt Nej, men så hade jag liksom det är bara fem år sedan. Men jag kan bli så här, fan, hur kunde inte någon hur kunde inte få veta de här Nej. sakerna i skolan av mina föräldrar eller vad som helst? Så att hade eller vet... bara av att liksom vara en påläst person ja. att det skulle synas i samhället som man ja, men precis, liksom så att du lärde sig det här. Ja. Men Nej, det är helt knäppt. Hade alltså. jag liksom förstått huset ut, då hade jag nog eh, tagit andra beslut, det ja. tror jag. Men nu så var det som att man, det blev som att man tog karriären istället. Mm. Eh, och frågan var det värt det det kan jag ju inte veta liksom. jag, tycker inte, jag får ju också den frågan hela tiden mm. om du fick göra om, vad skulle du göra annorlunda mm. och då säger jag ju alltid först så här, ja, men jag skulle inte gjort någon insemination vem gör insemination om man fyllt 40 vet jag ju nu, jag gjorde fem, hallå mm. eh, och jag kanske skulle gjort en eller två IVF och sen hade jag gått direkt på äggdonation mm. för att det sparar min kropp och allt det där mm. men sen blir ju nästa tanke direkt så här, men om jag hade gjort det hade jag ju inte fått liv nej och jag vill inte ha någon annan hända. Så då vill jag inte göra om någonting. Nej. Så det, det, den, den blir ju dubbelfrågan. Ja, och jag landar alltid i så här att vi människor ju ändå landar i var vi hamnar. för det senare. Och att det är snarare där jag tycker man ska vara. Mm. Alltså gå i terapi och ta hjälp. Och mm. Jobba med acceptans. Och. Nu ja, men, kom terapi Silla in Ja här. men det är, bra. det är bra. Alltså att det går liksom ta det där från andra hållet. Mm. Hade du kunnat tänka dig äggdonation? Är, mm. är en annan lyssnarfråga här. Eh, ja, alltså hade jag varit eh, själv, mm. ja. Just Men det. jag vill inte övertala någon annan i, som är min partner till att, det, till att göra det. Jag tänker också att det hade varit annorlunda om ni inte hade haft barn. Exakt. Alltså samma anledning ja. som vi pratade om Och vi om har ju hela tiden sett liksom att får vi ett barn så är det en bonus. Inte liksom en självklarhet. Så att det är inte så att vi... Så att jag säger ja, men inte just nu. Nej, precis. Det är inte just där nu. Med, inte, inte, inte där jag är nu och det kommer nej. inte bli heller. Det är det som är med det här med timing och att livet tar en på olika mm. vägar. Och så. Det kan man inte veta innan. Här är en, en till fråga på ett lite samma tema. Har du haft någon specifik period med extra jobbig sorg över att du inte blivit tvåbarnsmamma? Ja, alltså det var ett tag när jag träffade Niklas i början för då helt plötsligt blev det så här en babyboom liksom bland mina vänner och då tyckte jag att det var så här, jag känner mig så sjukt så här utesluten nu mm. liksom exkluderad, exkluderad mm. att jag inte hade liksom, inte, min kropp inte funkar på samma sätt eller våra liksom, att det inte gick så för oss som det var för de andra. Mm. Så det var, jag tror nog påverkades så himla mycket av att alla runt omkring blev så här, det bara blev en så här boom av gravida människor. Jag tänker också, du hade ju också någon längtan av att det skulle vara så här ett kärleksbarn. Att det skulle ja. vara halva du och halva Niklas och så, så liksom, såklart. Så är det ju. Det blir ju så. Men om man är liksom älskar och är kär i så är det klart att man så här ser den personen som en pappa till sitt barn. Eller liksom, det, är ju, det är ju så biolo- det funkar biologiskt antar jag också. Att man Aha. ser det, att man vill skaffa, man vill föröka sig med den personen man vill ha i sitt liv. Nu måste jag berätta en rolig sak. Alltså jag har inte pratat om pappa med liv överhuvudtaget. Nej. Utan vi är ju liksom jag och Liv och sen är det Gustav och hans tre barn. Mm. Och hans barn kallar jag också honom för Gustav. Och han går ju inte in och tar något föräldraansvar. Liksom. Han mm. har sina barn och jag har mitt barn. Han är en rolig vuxen person i hennes liv. Och såklart en anknytningsperson och så. Mm. Men hon har ju snappat upp 
I don't know where på förskolan antagligen. Pappa. Ja, helt plötsligt bara för några veckor sedan så bara pappa, pappa till Gustav. <laughs> och Gustav är så nöjd över det här. Va? <laughs> för att, för, och hade inte, först trodde jag att han kanske hade så här smyg. Liksom. Jag är pappa eller något sånt där. Ja. Det är ju fantastiskt att hon Alltså om inte Gustav har något problem med, med att bli kallad pappa. Alltså han är så glad och lycklig över det. Eftersom hans egna barn inte gör det. Nej, det är jättefint. Han, ja, det är jättegulligt faktiskt. Ja. Men det är roligt hur det där man håller på så mycket som självstående och har en massa tankar kring det där och gränser Ordning som ska och dras och, ja. och, och sen bara blir det ju inte alls som man har tänkt sig Nej, och då känns det lite som att man får släppa på allt det där ja, ja. och jag känner också mer och mer desto äldre hon blir att mm. hon får ju bestämma, jag kan inte styra över henne Nej. apropå det där att jag ju sa innan att om vi var ihop och levde ihop när hon var tre mm. att vi skulle prata om adoption mm. tänkte jag ju innan mm. och sen har jag ju ändrat mig jättemycket och bara nej absolut inte mm. liksom, mitt barn och hans barn så här. Ja. men nu känner jag så här, det är ju hon som kommer få bestämma det mm. jag kan ju inte ha någon åsikt om det nu är ju så liten men det kanske är mer så här vad när ni liksom har vuxit samman ännu mer vad händer om vad ska hända om det händer dig någonting men det är ju bestämt ja. att det är Gustav som tar ja. hand om henne då och då om han då har adopterat henne blir det ganska mycket lättare den ja. processen fast jag känner när du säger det, nej 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 ja, du, till och med ja. när du är borta ja. så nu inte för att du ska till och med när jag är död så till och med när jag är död så nej, ska nej, du, nej. kan du inte släppa ditt kontrollbehov men exakt. hon bara pappa du bara nej nej men jag känner mig helt trygg med att hon ska vara hos honom om det händer mig något mm. absolut mm. Det har ju också, den tanken har ju också aktualiserats av coronan och så mm. alltså man har ju blivit tvungen att mm. gå dit liksom. men ändå att, att det är någonting med att jag är så nöjd och stolt över att vara självstående mamma ja. att jag skulle ge upp hela det det är mm. det det handlar om ja. att jag ska gå in i ett delat föräldraskap och ha någon att anpassa mig till och så här. Ja. Not så so sugen på Nej, det. Nej, jag ser det på dig. <laughs> ja, men som sagt, så vi, om ett år kanske vi är någon annanstans. Vi får, det, man vet aldrig. Jag vill också dela med mig här. Vi har ju frågat om frågor på Instagram. Och det kommer ju väldigt mycket. När jag säger att du ska komma bli alla superglada. Hurra, hurra. Och det är mycket så här, kom tillbaka. Alla älskar ju när du är här. Jag vill bara... Jag tydlig med det. Okay, det, blir lite, det är roligt att det blir lite generat. Ja. Vi har ju en, en sak till som vi, för jag frågade dels frågor till dig och sen har jag också bett om teman till oss att prata om. Mm. Eh, och då har det kommit upp eh, eh, syskonhets. Ja. Känner du att du är liksom drabbad av det? Ja, gud ja. Så fort Lille ploppade ur ja. så började folk och så bara, du kan fråga varför kan du inte skaffa till bara? Jag bara men med vem? Jag har inte ens en kille liksom. Med, med vem ska jag göra det? Mm. Eller ska jag göra det på egen hand? Eller så här, bara, men du kanske kan bara, kan du inte fråga Lilas pappa om han kan tänka sig ta, så här, ge sperma till dig? Man bara, men riktigt så enkelt är det ju inte. Han kanske vill träffa någon i sitt liv. Mm. Alltså, nu har han ju det, men de har inga gemensamma varma. Nej. Nej. Men det är också så här att det är så lätt. Folk tror att det är så lätt. Så här bara, men vi bara skaffa ett barn till. Man bara, men det med alltså, skaffa barn. Alltså, bara det ordet. Som om man trycker på en knapp. Ja, det är så knäppt. Mm. Det är också en eh, grej jag känner men att man vill förmedla. Vad är den här, den här hetsen? Att så här, också inte, inte, den är så ogenomtänkt att stå och stressa någon 
som också kanske är i sin process eller inte ja. har skaffat barn. Så stressar de. Men ska ja. ni skaffa barn? Nu nu ska ni skaffa barn. Skaffa barn, skaffa barn. Man bara, men alltså, kom igen. Alltså jag tycker i den här liksom, senaste månaden av avsnitt innan det här mm. avsnittet så har vi ju haft en tjej som har, fick, har fått fyra missfall mm. och fortfarande är mitt i sin process och en tjej som är permanent och ofrivilligt barnlös alltså mm. det blev inga barn för henne och sen förra veckan pratade vi med en psykolog om sorgbearbetning mm. det blir så liksom påtagligt för mig att det är så många som är i det där och också så många som inte liksom har kommit så långt att de tar hjälp eller lyssnar på den här podden eller, utan bara ligger månad in och månad ut liksom. mm. kämpar och kämpar och kämpar och ingen vet om det liksom. mm. det är så jävla orättvist ja. och så står någon och säger så här, oh, det är liksom jag, blir, jag skulle vilja i, typ ge ut en vett och etikettbok mm. till människor mm. att vissa saker säger man inte Nej. Man frågar inte om, om du har barn eller om du ska skaffa barn Nej. eller hur många barn. Och liksom. så folk pratar ju om det som vädret. Ja, men precis. Det är liksom inte okej. Okay. Nej. Gud, jag blir lite upprörd. Nej, det, är så, det, det är verkligen som du säger, det är som att prata om vädret. Ja, det är och liksom att det är de två här, grejerna man pratar om. Det är som en så här självklar... Bara så här, det är så märkligt. Ja. Och det här med att vara självstående mamma är ju äh. icke-normativt och annorlunda och åka till Ryssland och allt det där. Men mm. tänk de som väljer frivilligt att vara barnlösa, vilket jag verkligen mm. respekterar. Yeah. De står för utanför samhället och normen. Ja. Liksom, de får ju dela med det här varje dag, mm. typ. Ja, men lätt. Ja, nej, men man får bara jobba med acceptans så man inte tar åt sig. Jag känner lite också att det är en nästan... Är inte alla, men det är en liten äldre generation som är ofta, de där frågorna kommer ifrån. Det har du faktiskt oftast. rätt i. Så vi hoppas att det liksom kanske försvinner med vår generation på något sätt. Nu när Annika, nu är du här. Nu är det ju liksom sista avsnittet innan mm. i alla fall min semester. Skulle vi vilja summera det här ja. året lite på något sätt. Men kan jag ställa några frågor till dig? Ja, då? gärna. Men jag tänker så här vad av alla de avsnitt som du har kört nu finns det, vad som, finns det något som verkligen ligger kvar hos dig alltså något, så här som, något möte alltså någonting, någon mening, vad som helst som det bara är så här jättestarkt Gud, det, finns säkert, det finns säkert jättemånga saker men någonting som du verkligen eller någon så här, aha ja men jag tänker för det första så känns det som att hela den här våren eh, det har varit väldigt lättsamt att hitta gäster och ämnen och så. Eh, eh, alltså det har varit, jag har varit väldigt peppad. Och jag tror att det beror lite på också att det blir så tydligt med coronan att man har en funktion. Mm. Och då, det gillar ju jag. Jag har ja. en funktion. Men sen, för att svara mer konkret på din fråga så var det väldigt personligt för mig när kakan var här. Mm. Då, då, jag bytte ju plats med henne och så ställde hon just, frågor just till mig. Ja. Och hon är ju otroligt förankrad i sin ursprungsfamilj. Mm. Så vi pratade ju mycket om min ursprungsfamilj mm. på ett sätt som jag kanske inte har gjort det så öppet innan. Mm. Så det blev ju ganska stort för mig. Eh, kanske inte var så stort för så många andra, mm. men för mig var ju det det här med att liksom, när man själv är förälder inse att man har liksom blivit övergiven mm. av sina egna föräldrar. Det är mm. ju en jättestor sorg ja. i det. Mm. Som jag liksom har jobbat lite med under hela våren. Och mm. det blev då väldigt aktualiserat. När, jag jag brukar ju alltid säga så här att jag inte pratar om något i podden som jag själv inte är klar med. Mm. Men det gjorde jag mm. i kakans avsnitt. 
det tror jag också. Det var, det var väldigt intressant för att liksom feedback, du vet ju vad vi brukar få för feedback. Ja. Det är ju liksom alltid samma. Men efter det avsnittet så var det väldigt många av mina närmsta vänner som jag inte ens hade någon aning om lyssnade på podden som bara hörde av sig. Ja. Eh, nu blir jag nästan lite rörd. Mm. Men många som var så här väldigt tydliga i mm. hur mycket de tycker om mig. Så här. Mm. Det var ju fint. Men jag sa också en sak i det avsnittet som jag skulle vilja. Nu är det bra att du frågar, fick jag chansen här. Ja. För jag tycker Gustav blev lite arg på mig. För han, eller arg var väl till, men han, jag sa nämligen så här på frågan hur mitt liv hade förändrats av att jag fått barn. Och då så sa jag, som jag ju brukar säga, att jag tycker inte att det har förändrats någonting. Mm. Men det känner jag att det stämmer ju inte riktigt. Alltså det blir, jag kanske, Gustav tänker att du kan inte sitta och säga det till dina lyssnare för du lurar ju folk då. Mm. Ditt liv är ju såklart annorlunda. Du sover mycket mindre och du får kämpa som en dåre. Det gjorde du inte innan. Liksom. Så det känner jag att jag kanske eh, inte har förmedlat. Att du, det nästan alltså kändes som att du bara det är superlätt. Ja. Allt är som vanligt. Ja. Jag kan göra vad jag vill. Precis. Äh. Att, jag, att jag på något sätt förmedlar det för att jag ska vara så trygg i mitt beslut om ja. att vara själv och sådär. Och det blir ju inte rättvist. Alltså typ som att man gör mm. Instagram alltid bra grejen Nej, fast i podden. Mm. Så att, det är en grej som jag har burit med mig här i några veckor. Så det är fint att jag fick möjlighet att säga mm. det. Att det är klart att mitt liv är annorlunda. Eh, framförallt liksom praktiskt. Alltså sömnbrist. Och liksom, jag kan inte göra allt som jag gjorde innan. och så. Eh, men jag tycker emotionellt inte att det är... Alltså det jag vill förmedla är ju den där som vi har pratat om massa gånger när alla säger så här, men det där kommer du förstå när du får egna barn. Mm. Den tycker inte jag stämmer. Nej. Det fanns ingenting som jag inte fattade innan. Nej. Så på det sättet är det allt samma. Mm. Men jag har ju... gillar den där meningen så mycket. Ja, så kommer jag förstå den i fegna man, man bara, men vad då så här, att känna en gränslös kärlek och den är över alltså det, ja, det fattar man ja. liksom. det är inte nej, det är inget Det är inget som man är dum i huvudet nej. när man inte har barn liksom. nej. Eller inte förstår det så. Du kan känna likadant för en en familjemedlem eller din partner eller whatever. Ja, verkligen. Liksom. verkligen. Eller hund. Eller, alltså. Ja, djur är fint. Ja. Nej, men, så att, men däremot såklart är mitt liv mycket mer begränsat. Jag är hemma mer och sådär. Mm. Såklart är det så. Och jag sover mindre. Mm. Men nu när jag säger det så känner jag direkt att det är så jävla värt. Alltså, jag har ju så jävla kul med liv. Ja, det ger ju, det ger ju otroligt mycket. Det är ju så här, det är skitslitigt. Ja. Det är, det är det. slitigt att ha små barn. Ja, det. Det och det är en massa saker som jag har fått offra liksom, ja. tid med mina vänner. Och ja, så här. Nu, nu har ju det liksom ligerat med corona mm. på ett sätt som för mig har ju varit ganska mm. skönt. Och det är slitigt. Det är slitigt fram till ganska hög ålder tror ja. jag, liksom, eller hela livet. Men ja. visst är det. Och speciellt när man är, om man är själv för att det är de här små sakerna Jag tänker du, så mycket på det som du har sagt här. Ja, men När du kommer på klockan tio att du har glömt att köpa mjölk ja. och bara vill gå så går det ner inte. så går inte mm. det det, det är, Den är jag mig mest den irriterad är, ja, Den är svår tycker jag för den är så eh, nu är Lilo lite äldre så nu kan man ju gå så tre, tre, alltså vi kan ju lämna några minuter ja. själv det, är ju, det går ju liksom men det, det är ju den är jobbig Man är låst liksom Man är till så hemmat. låst mm. ja. Jag har faktiskt börjat med nu här under våren att uh, lägga liv genom att gå ut. Så jag liksom stoppar ner henne i Aha, vagnen istället för i, i sängen. Mm. Och sen går jag liksom ut och går. Och, för då kan mm. jag prata i telefon och så mm. blir jag pigg igen. Och så, ja. Istället för att man bara säckar ihop mm. som jag gjorde innan. Men det är, nog, det är nog bra för det gör man ju ofta att man, man somnar med barnet ja. för att man är så slut själv. 
Och mer risken då att hon kanske vaknar när vi kommer ja. tillbaka. Fast hittills, jag skulle säga åtta gånger av tio så kan jag bara flytta ja. över den här sängen. Liksom. Ja. Så bra. Du, tack snälla för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Eh, till er lyssnare så eh, är vi tillbaka med podden i september. Tror jag. Det är i alla fall planen. Mm. Just nu känns det peppigt. Man vet ju aldrig vad som händer. Men Instagram är vi, finns vi på. Så missa inte att följa oss där. Det kommer hända lite grejer där under sommaren. Men det här blir det sista avsnittet på ett tag. Tråkigt. Ja, lite tråkigt. Men också för mig ja, lite men skönt. Vad fan, det är ju du är snart tillbaka. Ja, jag kör, vi körde ju ja. en hel extra månad här nu. Ja. Det var ju bra. Ja. Du, vad ser du mest fram emot i sommar? Ja, gud vad svårt eftersom man hade så mycket planer som man bara har blivit ruckade. Ja, du hade så är det så här. Ja. Men faktiskt, vet du, så här, jag, jag gillar ju semester i min egen stad. Ja, det om, det blir, om det är soligt. Så här, jag tror, vi, tycker vi glömmer bort lite hur, alltså det, hur fint i skärgården. Mm. Det är bara att man är, så, man är så van med att alltid åka härifrån. Ja. Så att jag, jag är pepp. Du ska chilla. Jag chillar på Falkongatan. Gud vad härligt. Vad ska du göra? Alltså jag ska njuta av att kunna bada i havet varje dag. Ja, ah. gud vad härligt. Jag tycker det är, liksom för mig är det sånt livsnjuteri. Ja, du är ju en badperson. Ja, jag hoppas att eh, Liv också ska vara det. Hon var det förra sommaren, lite skeptism den här sommaren. Men det kanske blir lite varmare i vattnet snart. Ja. Kära lyssnare, vi önskar er en underbar sommar. Ha en superhärlig sommar allihopa. Tack och Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.